0: Radio El Nido. Hacemos podcast.
1: Era un día luminoso y frío de abril. Los relojes daban las 13. Quinton's Beat, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el viento, se deslizó rápidamente entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo. Un cartel de colores demasiado grande para hallarse en su interior estaba pegado en una pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Quinston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor... No funcionaba con frecuencia, y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la semana del obvio. Winston tenía que subir a un séptimo piso, lentamente, con sus 39 años y una úlcera de válices por encima del tobillo derecho, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, El cartelón del enorme rostro miraba hacia el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal forma que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. «El gran hermano te vigila», decían las palabras al pie.
0: Hace 72 años, Orwell, a través de su libro «1984», Plantea un futuro en donde las pantallas de televisión observaban y todo el mundo espía a los demás. En nuestro presente son el internet y las redes sociales las que recopilan cada gesto, cada compra, cada comentario que hacemos, y son una presencia constante en nuestra existencia capaz de predecir todas nuestras preferencias. Las y los mexicanos pasamos en promedio 9 horas diarias frente a la pantalla de un celular, computadora o televisión. En un año Gastamos 136 días completos inmersos en internet y en el uso de dispositivos electrónicos, casi el 40% de nuestras vidas. Es una realidad que los adultos de hoy vivimos en un mundo muy distinto de cuando fuimos niños. A nosotros, que somos migrantes en la era digital, la tecnología nos envuelve, nos enamora, nos aleja de unas cosas y al mismo tiempo nos acerca a otras. Nos sobrepasó y nos revolucionó. Los niños y adolescentes, en cambio, son nativos digitales. Para ellos es con natural. En este sentido, ¿se les puede culpar por no concebir la vida sin Internet? Lo más común es ver a personas que están todo el tiempo detrás de una pantalla escribiendo, sacándose selfies, a su comida para Instagramearla, Googlear cualquier cosa, Facebookar sus ocurrencias, agarrarse a tuitazos con alguien que no conocen, en fin. ahora asistir a un concierto? grabarlo con el celular, en vez de verlo con sus propios ojos. Antes, algunas respuestas comunes a la pregunta ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Eran doctor o bailarina. Hoy, son influencer o gamer. En la vida real, nos asustamos al darnos cuenta de que un desconocido nos sigue. Ah, pero en Twitter, hasta nos alegramos. Porque entre más likes, más visitas, más vistas y más retweets, mejor. Y es que, hoy más que nunca, ser es ser percibido. Así, la nueva dinámica entre lo real y lo virtual llegó a nuestra vida cotidiana para quedarse. En un sentido estricto, virtual no debe confundirse con falso, con ilusorio o con imaginario. Lo virtual no es lo opuesto de lo real, sino una forma de ser distinta que propicia la percepción. Y en ese sentido, favorece la creatividad y abre horizontes que los adultos no conocíamos, pero con los cuales los jóvenes crecieron. Así las cosas. ¿Cómo reconocer una adicción digital en la adolescencia? ¿Dónde está el límite? ¿Y en qué momento se sale de lo normal? Se considera que existe una adicción digital cuando la persona experimenta un malestar significativo en distintas áreas, cuando se desatienden otras actividades importantes, cuando cuesta mucho trabajo lograr la concentración, o bien cuando necesitamos conectarnos a cada rato y con cualquier pretexto y si no lo hacemos, comienzan a presentarse síntomas de ansiedad. Querida Tribunido, además de las distintas plataformas digitales de podcast, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o YouTube a través de las cuentas oficiales de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de México. Si les interesa descargar los episodios o leer más sobre el tema del día de hoy, pueden visitar nuestro sitio web www.radionido.mx
1: Sean todas y todos bienvenidos a la primera emisión de Radio El Nido. Estamos muy felices de llegar hasta sus oídos y conciencias. Revisaremos semanalmente diversos temas que ocupan a muchas familias. Estamos seguros que con la participación de las madres, padres, alumnos y docentes podremos encontrar soluciones conjuntas. En su reflexión, la estimada Pilar nos plantea algo que ha cobrado relevancia en nuestros días cuando hablamos del Internet y las redes sociales. Ser es ser visto. Es cierto que las tecnologías o los distintos dispositivos son en alguna medida indispensables, sobre todo en situaciones como la presente pandemia. Las encontramos y las usamos en la escuela, en el trabajo. Son parte ya fundamental de muchos hogares. Sin embargo, como lo han planteado distintos expertos, como por ejemplo el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, José Alfredo Contreras, el asunto se trata de encontrar el equilibrio, sobre todo si decidimos poner al alcance de nuestros hijos un dispositivo. La principal desventaja es que fácilmente se pueden generar malos hábitos e inducir al sedentarismo. Incluso No es problema el tiempo destinado a estar frente a una pantalla, sino todo aquello que estamos dejando de hacer, de vivir, de compartir. No tenemos actividad física o interactuamos con otros seres humanos. Por ello es necesario cuestionarnos sobre cómo y durante cuánto tiempo estamos usando las tecnologías. Hay diversas acciones para lograr un balance y en todo caso, Realizar lo que ahora se conoce como desintoxicación digital Los invitamos a ver el episodio de YouTube Que sobre el tema elaboró la tribu unido Jazz, Step y el teacher Marco Nos describen algunas recomendaciones prácticas Contenidas en un texto denominado Detox Digital De la psicóloga Olga González Domínguez
0: Hashtags ciencia y filosofía ¿De dónde proviene eso que conoce, recuerda, sueña, disierne entre el mal y el bien, lo absurdo y lo real, y constituye nuestra más profunda identidad? ¿Dónde se aloja o se produce la conciencia? Arroba revista unam. Arroba tinoco gerrogelio.
1: Ha sido un placer estar con ustedes y compartir este espacio y reflexionar sobre las problemáticas que día a día se nos presentan en nuestro núcleo familiar. Antes de irnos, Pilar nos quiere compartir una recomendación.
0: Omovidens, la sociedad teledirigida, es un libro muy interesante de Giovanni Sartori. Quería recomendárselos antes de terminar y despedirnos creo que puede aportarnos mucho respecto de lo que hemos estado charlando hoy. La verdad es que en esto de nuestra relación con el mundo virtual, como en todo, la clave es lograr el equilibrio, un justo medio entre los extremos. Y en esa búsqueda estamos todos porque no siempre podemos solos. Así es que pues los invitamos a acompañarlos la próxima vez para aprender y desaprender juntos.